0: a Dios como que algo se rompió vamos alaba a Dios, como que algo pasó. Alaba a Dios como que algo pasó ah, como que algo aconteció en esta hora vamos a lava a lava Eres sano por la palabra. Eres libre por la palabra. Eres fortalecido por la palabra. Oh. Como que algo pasó, algo pasó, algo pasó, algo pasó Algo pasó Declaramos que esta palabra no se queda limitada a este lugar Tenemos hermanos enfermos en esta casa Gente que nos testea durante la semana, pastor He sido diagnosticado positivo Otros que me dicen estoy convaleciendo Otros que están batallando con condiciones que llevan arrastrando durante mucho tiempo Personas con problemas en sus sistemas, órganos dañados y creemos que el poder de Dios está disponible. Miren mi amado, si la palabra dice que Cristo todavía sana, yo lo creo. Y yo quisiera ver una iglesia que viene con expectación de lo sobrenatural una iglesia expectante de lo sobrenatural de Dios una iglesia que viene a provocar milagros de parte de Dios que le crea a Dios Señor te creo aunque tengo esta dolencia te creo y apropio de la salud que tú dijiste en la cruz del Calvario que por tus llagas seríamos curados Jehová dice yo soy tu sanador Jehová Rafa Jehová el que sana ¡Aba! Aleluya y enviamos esta palabra a la distancia que Dios sane allí en el hogar, que Dios sane allí en el hospital, que Dios sane el que está convaleciendo, que tiene problemas, no importa cómo se llame, Dios sana el SIDA, Dios sana el COVID-19, Dios sana el cáncer, Dios sana la diabetes, Dios sana la alta presión, Dios sana y libera arterias tapadas, Dios que, eh, eh, libera nervios pillados, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. Lo que necesito es que me creas, dice Dios el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que el es galardonador de aquellos que le buscan si te acercas a Dios en expectación de que algo puede suceder yo te aseguro que no necesitas que nadie te ponga la mano tú como aquella mujer puedes tocar el borde del maestro y recibir sanidad en esta mañana oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios hay que alimentarle la fe al pueblo porque hay mucha mala noticia hay mucha negatividad mucho pesimismo hay que decirle a la gente todavía Dios sigue haciendo milagros. no crea todo lo que las noticias dicen filtrelo por la palabra la mente suya y mía ha sido transformada, una mente diferente por eso es que el mundo no nos entiende por eso es que el mundo nos aborrece Jesús dijo por cuanto a mí me aborrecieron a vosotros también los aborrecerán nosotros queriendo encajar en un mundo en el cual no cabemos porque nuestra manera de pensar es diferente porque nuestra manera de trabajar es diferente pero vemos a los cristianos forzándose a buscar cómo caen ahí no vas a caer si Jesús dijo si en el árbol volver hicieron esto en el seco qué no harán seréis aborrecidos por mi causa Serán vituperados por mi causa. Viene un tiempo, amado, donde la iglesia tiene que estar bien cimentada. Porque yo creo que el tiempo donde el árbol se va a mover para que reverdezca, será cortado. Aquel que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Son esas ramas que hay que cortar para que siga, hay que podarlo, hay que limpiarlo para que siga fluyendo. Entonces yo creo que este tiempo ha venido a sacudir la vida de la iglesia necesitamos, necesitamos que mantengamos nuestra fe en alto alimentándola, amado, alimentando la fe. Alimenta tu fe, alimenta tu fe. Alguien dijo, alimenta tu fe y tus dudas se morirán de hambre. Alimenta tu fe y tus dudas se morirán de hambre. Estoy dudando, alimenta tu fe. ¿Cómo? Con las promesas de Dios, con la palabra de Dios, con lo que dice la Biblia. Apréndase un verso bíblico. Cuando empezó esta pandemia yo le decía a la gente Apréndase un verso y háblelo No es que lo medite, háblelo, háblelo Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Con toda oración y ruego Y el Dios de paz guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Cuando la ansiedad trata de tocar mi vida Le cito la palabra y la hablo, la hablo Háblala, háblala, declárala. Y tú vas a ver que va a servir de aliciente, que tus pensamientos y todo tu cuerpo va a empezar a ser alineado. No es una varita mágica, es una experiencia de vida. Porque las palabras de Cristo son vida y son espíritu. Gloria a Dios. Oiga, hay una bendición linda aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un ambiente espiritual muy lindo. Vamos a la palabra, amado así de pie ya va a estar sentado, queremos aprovechar este tiempo. Reitero el agradecimiento que manifestó la pastora, aquellos que ayer estuvieron colaborando, los que estuvieron orando, los que estuvieron donando y los que estuvieron participando. Yo decía, porque usted sabe que este miedo está generalizado, no salgamos a los lugares públicos. Y yo digo, bueno, pero el doctor va a dejar de ser doctor porque la gente está enferma, no va al hospital porque se contagia. No, ¿qué hace el doctor? se protege y sigue cumpliendo con su trabajo la enfermera no va a dejar de ser enfermera porque el COVID-19 está allá afuera no tiene que ir al hospital son los emple los, ¿verdad? los, obreros o los, los, los first responders ¿verdad? los que están en la línea de batalla entonces si los bomberos no van a dejar de ser bomberos los policías no van a dejar de ser policías los doctores no van a ser, dejar de ser doctores pues los cristianos no van a dejar de ser cristianos nosotros vamos a hacer la obra que nuestro padre nos comisionó con todas las precauciones orando al Señor de que nos guarde, que nos cuide. Yo pido al Señor que cada reunión nuestra sea una reunión que esté protegida por el Señor. Que Dios nos guarde, que no nos enfermemos y que mucho menos sea la casa del Señor. Así que yo le quiero alentar a que usted se mantenga tomando todas las precauciones, cuidándose. Cuídese, amado. Tomemos las precauciones, pero no bajemos la guardia tampoco ni disminuyamos en nuestra fe. Sigamos creyendo al Señor. Vamos a segunda 2 Samuel. Capítulo 24, es el último capítulo de Segunda de Samuel. Mientras usted lo busca, yo quiero felicitar a John Niel que cumplió año ayer. John Niel, alaba la gloria de Dios. Eso es, Dios te bendiga. Ayer vimos a través de las redes que estaban celebrando su aniversario número 15, 15 años. ¿Quién lo diría? Gloria a Dios, qué bueno. Y a todos aquellos que cumplen años que no lo sabemos, pues también. Algunos no se quieren descubrir como John Niel, pero... Segunda de Samuel capítulo 24, el tema de hoy, óigalo bien, la propuesta de Dios. <coughs> la propuesta de Dios. Y voy a leer los versos que están desde el 18 en adelante. Déjenme ver si yo consigo esa porción en el celular que me parece que puedo leerla mejor. Ya, yo me rehúso usar a los amigos, pero los que ayudan a ver bien. Pero dice aquí Del verso 10, perdóneme, en adelante Gloria al Señor Dice la Biblia de la siguiente forma Después que David hubo censado al pueblo Le pesó en su corazón Y dijo David a Jehová Yo he pecado eh, He pecado gravemente por haber hecho esto Mas ahora, oh Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo. Yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David. Así ha dicho Jehová. Tres cosas te propongo. Tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya pestes en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego por favor que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad. Entonces, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, a comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová. Para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David. Tome y ofrezca a mi Señor el Rey. Lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto. Y los trillos y los yugos de los bueyes. Para que hagas de ellos leña. Todo esto Rey. Araúna lo da al Rey. Luego dijo Araúna al Rey. Jehová tu Dios. Te sea propicio. Y el rey dijo a no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó el COVID-19. Digo, la plaga en Israel. Padre, gracias, porque tú eres bueno, tú eres poderoso. Yo sé que tu palabra es viva y eficaz. Te pido que nos uses. Yo me comprometo en darte la gloria y la honra solo a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. amen. amen. Tome asiento, amado. Gloria al Señor. La propuesta de Dios, ese es el tema de este mensaje. La propuesta de Dios. Oiga qué interesante. Cuando yo trabajaba en radio en Puerto Rico. Había un psicólogo especializado en niños y adolescentes. Que compartía uno de los segmentos de radio conmigo. Allí hacíamos entrevistas. él Nos daba consejos de cómo lidiar con los adolescentes y con los niños. Y nos instruía de que hay cosas que con los niños son innegociables. Tú ponerte a pelear con un nene. A la hora de comer, si él cierra la boca, no hay forma de que la abra. O sea, se bloquea y no no, no vas a lograr mucho con él. Pero dentro de lo que él nos aconsejaba, <coughs> nos dijo en algún momento dado de que habían cosas que sí podíamos fomentar en la vida de los niños y que a la hora de poder eh, negociar, nos decía, bueno, a la hora de vestirlos, hay niños que son difíciles de vestir y tú vas a respetar la decisión de ellos pero tú le vas a proponer tres opciones para que dentro de las tres opciones ya preseleccionadas por ti, ellos decidan. O sea, ellos están escogiendo. Tú no estás imponiéndole, tú le estás eh, dando la opción de que decida, pero dentro de lo que ya tú has predeterminado de antemano. Y de esa forma le vas a enseñar a que él pueda ir tomando criterios para tomar decisiones. La verdad es que pensando en eso, veo la experiencia de Dios con David y veo cierta similitud, porque veo que Dios se acerca a David en un momento eh, determinante. David había cometido pecado. El pecado de David había consistido en que intentó censar al pueblo. La razón por la cual a David se le considera esa acción como pecado, no es porque sea mala en sí mismo, porque Moisés había censado al pueblo en un momento dado para saber cuántas personas habían. Y el censo en sí mismo no era malo. En el caso de David fue pecado porque David censó al pueblo para saber el poderío militar que tenía. Yo quiero saber cuántos hombres de guerra yo tengo. Yo quiero que te vayas por el pueblo porque tenemos una temporada de conquista. Vamos a alcanzar nuevos horizontes, nuevos territorios. Y quiero saber con quién yo cuento. Y mandó a uno de sus generales a que fuera a contar el pueblo. El asunto es que David nunca había tenido que depender del poderío militar Porque David siempre había tenido de su lado al Dios de los ejércitos de Israel A Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Aquel que estaba de su lado siempre le había dado la victoria ¿Qué pasó en la vida de David? Que llegó un momento donde empezó a censar al pueblo a ver qué capacidad militar tenía era como si estuviera transfiriendo la dependencia de Dios a sus capacidades, a sus fuerzas y para que éstas ocuparan el lugar de la confianza y de la dependencia. Ese fue el pecado de David, que cuando se hizo grande y fuerte, ahora pensó que él tenía la capacidad por sus fuerzas de lograr alcanzar más. Y eso Dios se lo consideró como pecado. Es interesante porque David estuvo toda la noche pensando y dice, el verso que tú y yo leímos, el verso 10, dice por ahí, que le pesó en su corazón. Le pesó en su corazón el haber hecho neciamente. El pasaje paralelo, o sea, crónicas, acuérdese que Samuel se escribe eh, antes del de exilio babilónico, para los que son estudiosos de la Biblia, eh, primera de Samuel y Segunda de Samuel se escribe antes del exilio. Primera de Reyes y Segunda de Reyes se escribe antes del exilio. Pero Primera y Segunda de Crónicas relata más o menos lo mismo, pero se escribe desde una perspectiva post-exílica. Después que el pueblo fue cautivo y ahora regresa, vamos a recopilar la historia para que la gente sepa de dónde viene, quién era el rey, qué pasó en este tiempo. Por eso hay pasajes que son paralelos. En el pasaje de Crónicas dice que David hizo locamente Aquí dice neciamente, actué como un necio, me entenebrecí, me cegué, no me di cuenta que lo que estaba haciendo era ofensivo a Dios, porque era decirle a Dios que, él, eh, que yo no necesitaba su ayuda, que yo podía vencer en mis propias fuerzas y David era alguien que siempre supo que no dependía de sus capacidades de hecho si estaba donde estaba no es porque él era bueno porque él estaba excluido ignorado por la gente pero su fidelidad a Dios se acuerda cuando enfrentó al gigante dijo este pueblo sabrá que Jehová salva sin lanza y sin espada porque de Jehová es la batalla gloria al Señor hoy en día hay mucha gente igual nos preocupa mucho, decía yo hace un ratito, de que la gente está alarmada y su confianza transfiriéndola del Dios vivo y poderoso a otras cosas. De igual manera como David, están en un momento donde su fe está debilitándose. Mucha iglesia, mucho pueblo de Dios que han sido probados con esta temporada, han sido hallados faltos. Eso la gente no le gusta decirlo porque hay que animar a la gente, pero usted tiene que saber que hay dos o tres quedados. Que no es la pandemia, es que el ánimo se cansó. Y la Biblia constantemente le dice: para que no te canses, para que no desmayes, para que tu ánimo no desfallezca. Mira a Jesús, que no se rindió, mira, y nos pone ejemplos para estimularnos a la fe. Pero hoy hay gente transfiriendo dependencia, transfiriendo confianza a un sentido de autosuficiencia yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que congregarme, yo no tengo que, eso, eh, para tú ser cristiano no tienes que estar congregándote, eso es mucha, y usted lo oye en una articulación que a veces lo que hace es atentar contra los valores cristianos, atentar contra su vida espiritual porque el daño, eventualmente que lo sufren son cada uno de ellos. David le pesó en su corazón. Y yo quiero hablar, número uno, de que, cuando queremos un verdadero cambio tiene que ver con lo que David nos muestra. Y David se arrepintió genuinamente. Y yo creo que hay gente que no logra avanzar o salir de la condición en la cual están, superar muchos de los escollos en la vida, porque a pesar de que cometen errores no experimentan un verdadero arrepentimiento. No hay un pesar en el corazón. Y la tristeza que pone Dios es la que nos conduce al arrepentimiento. Cuando uno falla a Dios, cuando uno peca, uno tiene que sentir pesar. El día que tú no sientas pesar, yo me preocuparía. Ese día que tú peques eh, eh, libremente, de manera licenciosa, y tú no sientas remordimiento, yo ese día me preocuparía. Porque quiere decir que tu conciencia se ha ido cauterizando, que tú has perdido la sensibilidad espiritual. Es por eso que mucha gente, cuando empiezan a jugar eh, al cristianismo, que de momento tú los ves bailando aquí y bailando acá, que tú los ves que lo mismo hablan, gloria a Dios, aleluya, que hablan malo, eh, de momento tú ves que esas personas pierden la sensibilidad, se familiarizan tanto con los santos que no respetan ni reverencian lo que es de Dios. Eso pasa mucho con gente que a veces crece en el contexto de la iglesia, que sin darse cuenta se insensibilizan a lo espiritual. ¿Por qué? Porque están tan familiarizados y a veces actúan contrario a lo que se supone que es correcto, que invoca la reverencia de Dios, pero no les pesa. Cuando viene un verdadero cambio, un tiempo de rompimiento, donde Dios va a quebrar yugos, cadenas, donde Dios va a romper estructuras de pensamiento que se establecen en la mente de muchos, es cuando lo que hacemos, nos damos cuenta que es contrario a Dios, que no es del agrado de Dios y nos pesa en el corazón. David era un hombre que falló, que pecó, adulteró, cometió asesinato. David no era un santo. Sin embargo, la Biblia describe que, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué impresionante! ¿En qué radicaba la grandeza de David? En que cada vez que era confrontado con su pecado, en vez de como Saúl, llenarse de soberbia. No, yo no. Eh, ¿Y esas ovejas que suenan? No, pues, eh, ¿qué ovejas? ¿Qué ovejas? Y cuando lo descubrieron en, la, en el movimiento, en la falta dijo: No, no, es que las traje para dedicárselas al Señor. Y vino Samuel y lo tuvo que confrontar, le dijo, tu pecado es la rebelión, tu pecado es que quieres esconder lo que verdaderamente eres y no eres humilde como para reconocer que fallaste. Por cuanto tú no has respetado a Dios, Dios te quita del trono y se lo da a otro. Y uno dice, wow, David falló, como todos y cada uno de nosotros tenemos el potencial de fallar lo que tenemos que definir es cómo vamos a reaccionar el día que nos acontezca el día que nos suceda de repente me descuidé, pastor cometí un error me faltó la fuerza no pude discernir eh, entonces cuál es tu respuesta porque lo que Dios espera es que te pese en el corazón que te dé tristeza que te conduzca al arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento es el que pesa por dentro y donde el, 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 el que dañó aquel que ha cometido la falta, el ofensor, es capaz de asumir su responsabilidad personal. El verdadero arrepentimiento, la persona asume responsabilidad personal. Oiga esto, porque nosotros tenemos una, una experiencia de fe a veces muy liviana, muy liviana. El pueblo de Dios ha confundido la gracia y a veces vive una vida cristiana muy liviana. En el antiguo pacto, el que ofendía a Dios tenía que llevar el pecado, eh, eh, la ofrenda, perdón, por el pecado. Pero aparte de la ofrenda por el pecado, si el pecado había sido contra otro, tenía que llevarle una quinta parte para eh, poder restituir el agravio causado. Eso, eh, eso es una expectativa donde Dios te decía, no, no solamente me vas a traer el cabrito, o la oveja, o el becerro, por tu pecado sino que vas a traer algo más ¿cuál era el principio? para que ustedes vean que eso pasa actualmente de manera ordinaria y no nos damos cuenta ¿cuál era el principio? el que cuando fueras a dañar a tu hermano fueras a cometer una ofensa contra Dios supiera que eso te iba a pesar aquí hay un cliché un refrán que dice que aquí los errores se pagan con te parqueate mal no problemas. problema la ciudad te va a dar un clase de tique para que no se te olvide otra vez. Para que sepa que los errores aquí se pagan con dinero. La gente puede espiritualizar el asunto, pero Dios lo que quería decir era que vas a tener que traer... No llevaban dinero porque la forma ¿verdad? de poder evaluar o de, de, de hacer negocio era con, con ganado. O sea, pero la oveja, el becerro, tenía un impacto económico que sería el equivalente a traer qué. Una ofrenda económica, traer dinero. El Estado lo que te hace, no te dice, una, tráeme una gallina, no. Usted va a pagar 200 pesos por parquearse en donde. Al que cojamos sin la mascarilla, caminando por ahí, le vamos a dar una multa de, de 100 pesos la primera. Y la segunda se la vamos a dar de 500. Y los negocios que no quieran someterse a lo que estamos estableciendo, le vamos a dar una multa de 500 y después se lo vamos a cerrar. Para que sepan que los errores cuestan. Le va a pesar en el corazón el no haber... Eso pasa allá pero aquí en la iglesia no, aquí pecamos y nosotros mañana seguimos como si nada. Nosotros faltamos a nuestra responsabilidad, a nuestro liderazgo y mañana seguimos como si nada. No, no, Dios no, no trabaja así. Eso somos nosotros que a veces... Eh, hemos suavizado, hemos diluido tanto la expectativa y la exigencia de Dios, había que haber genuino arrepentimiento, tenía que asumir la responsabilidad personal y aquí David asume una responsabilidad que apunta hacia la persona de Cristo porque David dice cuando le señalaron el pecado y Dios le da las opciones, le dice dentro de estas tres escoge tú, David dice mira Señor después que Dios es el que determina y voy hacia eso ya mismo, él dice el que pecó Fui yo O sea pero él no vino con pañitos tibios No vino a disfrazarlo Es que la mujer mía La mujer que me diste Entonces él dijo mira fui yo Capítulo 17 Él dice yo pequé Yo cometí eh, Hice una loquera Actué neciamente yo No fue mi asesor No fue mi esposa No fue mi pastor No fueron mis hijos No fue mi mamá Fui yo Pequé yo asumió la responsabilidad de sus acciones y en el cielo cuando alguien tiene la valentía de con humildad desnudarse delante de Dios y asumir su responsabilidad Dios dice que un corazón humillado un corazón contrito Dios no lo desprecia Dios no va a rechazar a nadie que venga reconociendo su condición como pecador David en el Salmo 51 dice, tú amas la verdad en lo íntimo. De qué vale que yo engañe a la gente Que trate de, de presumir de algo que no soy Cuando realmente en lo profundo de mi ser Yo sé que estoy vacío Que estoy quebrado espiritualmente que, mi, que, que mis emociones están tronchadas Que estoy desanimado Que he cometido faltas Que me han ido sepultando Que me quiero levantar Pero la carga que tengo encima Por los errores que he cometido son demasiados ¿Por qué seguir presumiendo? Si a veces lo que necesitamos Es arrepentirnos genuinamente y decir no lo hice bien El hombre te puede señalar Te puede excluir Pero en el cielo te van a dar audiencia Porque si a alguien Dios mira de lejos Es al altivo, al soberbio Al orgulloso Pero a la, al humilde Dios lo atiende Al humilde Dios le da sesión Y dice no me importa lo que hayas hecho Yo voy a justificarte Se acuerdan la historia de Jesús Capítulo 18 de Lucas De aquellos dos que fueron al templo el fariseo decía, Señor, tú sabes que oro, que yo ayuno dos veces a la semana, que doy diezmo de todo lo que me he ganado. Señor, tú sabes que yo soy un siervo de Dios. Y el otro llegó y no se atrevía ni levantar la cabeza porque dijo, Señor, por favor, sé propicio a mi pecador, tú sabes que te fallé, tú sabes que soy débil, tú sabes que no he podido, tú sabes que estoy aquí. ¿Quién se fue justificado? Dice la Biblia Que el primero oraba con, consigo mismo Ni siquiera estaba orando con Dios Él estaba alimentando a su ego Yo, 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 yo En el momento que tú debes usar el yo Es para arrepentirte Yo me arrepiento Yo pequé Yo fallé eh, En ese momento donde la gente se supone que usa el yo Trata de disfrazar el yo con el nosotros Con el tú David Yo no sé pero yo lo veo muy serio ¿Alguien, alguien está atragantado por si hay agua por ahí míralo a ver, no permita que le falte la respiración si alguien se le atraganta al lado dele agua por favor el que comete la falta como David busca la restitución cómo David restituyó David recibió una orden de parte del hombre de Dios y le dijo levanto un altar y compro una era y mire qué interesante porque esto es poderoso no me va a dar tiempo esto es poderosísimo David cuando cayó la sentencia él decidió permitir y dar, dar espacio a que fuera Dios quien decidiera. Yo voy a adentrar en eso porque eso es lo que vamos a finalizar hoy, en la propuesta de Dios. Pero David, cuando decidió restituir o, o satisfacer el agravio, el error que había cometido, le dijeron, levanta un altar. Levanta un altar para que vayas delante de Dios. Y es interesante porque donde compró la era, le dijeron: vas a ir donde hará una, Jebuseo. Ni siquiera era israelita, era de los Jebuseos, de los cananeos, de los fereceos. ¿Se acuerdan? Todos los feos. Pues él era parte de ese corillo. Eh, Jebuseo. Él era Jebuseo. Tú le vas a comprar al Jebuseo. Jebuseos vienen de Jebus, que es la montaña que hoy tú y yo conocemos como Jerusalén. La era que compró David era, y era significa eh, planicie. Es un lugar plano, con el terreno compactado. Oiga bien, porque la era era el lugar donde el trillo, el trigo, perdón, se trillaba, el trigo se trillaba. Por eso Arauna, cuando le va a dar algo a David, le dice: aquí están los bueyes y el trillo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en ese lugar, que era una planicie, se trabajaba con el trigo, sacando el trigo, se procesaba el trigo. A mí me llamó mucho la atención lo que resulta impresionante. Pónmelo ahí si están allá atrás y pueden buscarme. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Segunda de Crónicas 3, 1. Porque mire lo que dice Segunda de Crónicas 3, 1. Que aquel lugar donde David fue a satisfacer el error que había cometido y que estuvo dispuesto no que se lo regalaran, sino a comprarlo, era el lugar donde posteriormente su hijo... Salomón edificaría la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moría que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán o de Arauna, es el mismo, Jebuseo. O sea, el lugar que David compró fue el lugar donde prospectivamente se construyó el templo. Eso tiene un significado impresionante, ¿por qué? No me quiero adelantar, pero no tengo mucho tiempo tampoco. ¿Por qué Es impresionante. Porque ellos estaban sufriendo una plaga. Y el lugar donde fueron a invertir y a edificar. Fue en el lugar donde prospectivamente se construiría que el templo. El prototipo de aquello es bien contrario a lo que están haciendo aquí. Vamos a atacar aquello que tiene que ver con Dios. Cuando hacia donde nos debiéramos voltear es hacia dónde Es hacia, hacia Dios. Podemos decir lo que podamos decir. Pero realmente el único que puede detener la ola que nos está arropando es aquel que la pudo detener en el tiempo de David. La gente piensa que no, pero está este establecido a través de la historia que cada vez que Dios ha intervenido, Dios ha detenido todo aquello que ha venido a destruir a la humanidad. Y ciertamente esto que estamos Viviendo debiera llevarnos a Pensar en qué estamos invirtiendo Nuestra fuerza en dónde estamos Poniendo nuestra confianza De qué estamos dependiendo David transfirió esa dependencia A lo militar y pecó y luego Para restituirlo tuvo que ir a un Lugar proféticamente El lugar que compró es el lugar De la planicie del templo que todavía Está allí donde los judíos Se reúnen para adorar y para bendecir Al Señor aquel altar fue el lugar donde Dios cuando vio la ofrenda desde aquel lugar detuvo la plaga así que el que tú y yo estemos aquí no es casualidad estamos contribuyendo como pueblo de Dios y digan lo que digan pero realmente yo pienso no sé verdad cada cuerpo opine como le dé la gana pero que si algún lugar nosotros debiéramos preservar para mantenernos acudiendo Es la casa de Dios. Hoy en día, y empecé diciendo que aquí lo que han suavizado todo, aquí todos lo quieren suavizar. Aquí quieren articular un lenguaje nuevo en todo, amado, en todo. Están articulando un lenguaje nuevo en todo. Hasta los cristianos están comprando la idea de un evangelio. Y perdóneme la expresión, si la cero la sensibilidad religiosa de alguien, perdóneme. pero un evangelio barato, un evangelio barato. Un evangelio de free, free for all. Ese no es el evangelio de Cristo. Eso no es lo que la Biblia enseña. De hecho, David tenía una convicción y le dijeron, te lo vamos a dar todo gratis para que le ofrezcas a Dios de gratis. Para que salgas adelante. Y David dijo, me libre Dios de yo ofrecerle algo al Dios al cual yo sirvo que no me cueste. Yo no quiero eh, eh, expresarle a Dios algo que no tenga valor para mí. Que cuando yo le ofrezca algo a Dios, revele cuánto Él significa para mí. ¿Te oye lo que estoy diciendo Yo no sé si está Atragantado o no Porque la máscara No me deja Pero por favor Trague gordo Ahí tra trague Trague ¿Por qué? Porque hay que decirle A la gente la verdad Ese evangelio baratito Que te están vendiendo En muchos lugares Y el que la pandemia Nos está llevando Sin darnos cuenta Que abracemos Un evangelio diluido Un evangelio De 30 minutos Dale rápido Que nos vamos No tienes que congregarte No tienes que Uno dice pero ¿Dónde vamos a ir a parar? La iglesia La iglesia del último tiempo, perdóneme, pero déjenme hincar su conciencia. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. La iglesia del último tiempo es aquella que la Biblia dice por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio. Esa es la realidad. Y nosotros los cristianos. Mi deber como pastor, como dice la Biblia en Eclesiastés, las palabras de un pastor son como clavos que hincan. Nosotros le vamos a hincar la conciencia, le vamos a incomodar el corazón para que usted reflexione y sepa que no podemos dejarnos llevar por la corriente que nos está arrastrando. David pudo darse cuenta que había cometido locamente. Es contrario, es en contra tuya el rebelarte o abandonar aquello que te puede preservar, que te puede salvar. Tú tienes que cuidar de estar delante de la presencia de Dios. David pudo. Tomar una decisión, levantar un testimonio en ese día. Yo voy a comprar este lugar. Lugar que posteriormente se construyó el lugar donde Dios se iba a manifestar. Salomón pudo descubrir que aquel lugar donde se levantó un altar fue el que detuvo la plaga. Y aquí es que vamos a levantarle un edificio al Señor para la gloria y para la honra de su nombre. Donde todo aquel. Wow. No me voy a meter ahí porque no me va a dar tiempo, pero... Después búsquelo, la oración de Salomón, capítulo 7 de Segunda de Crónica, cuando dedicó el templo y dijo Señor, que todo aquel que viniera, yo fui parte de eso, dice, todo aquel que viniera de las naciones a orar aquí, en este lugar, eh, tú le oirás desde los cielos y le concederás su petición. Señor, que todo aquel enfermo que venga aquí a este lugar, que reciba sanidad, que todo aquel que esté en conflicto y que venga a este lugar, que tus ojos estén puestos sobre este lugar. Que sea glorioso y dice la Biblia que descendió fuego del cielo y quemó todos los holocaustos y todas las ofrendas que se habían ofrecido allí porque Dios estaba aceptando que aquel lugar el lugar donde se levantó un altar en medio de una crisis de una pandemia que estaba matando gente en tres días solamente había matado a 70 mil a David le pesó en el corazón y dijo yo no puedo hacer otra cosa he pecado he actuado mal me he descuidado cambié mi confianza de Dios a los hombres y hoy me quiero volver a Dios ¿qué puedo hacer? Levanta un altar al Señor y ven delante de Dios para que su nombre sea engrandecido y tú seas reivindicado y restituido Alabado sea Dios David dijo yo no voy a hacer otra cosa sino obedecer a Dios si me equivoqué lo reconozco pero el genuino arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, metanoia, en griego, significa dar una vuelta de 180 grados. Usted va para allá y ahora se arrepintió y ahora usted va para acá. Es un cambio de mente. Usted no puede ser asimilado por el sistema si como cristiano se descuida, sus defensas espirituales bajan, usted va a ser siendo asimilado sin darse cuenta y cuando abra los ojos va a tener que decir como David, si la sensibilidad religiosa le vuelve, el Espíritu Santo lo redarguye, lo inquieta y usted puede responder y decir, he hecho locamente, he descuidado y transferido mi confianza de Dios al sistema, a los hombres. Mm. Termino que se me fue el tiempo ya. Hay algo aquí que quiero destacar porque el pasaje nos da margen en enseñar tanto. Arauna, jebuseo. Araúna jebuseo. Cuando vio que el rey venía, ¿sabe lo que hizo? Arauna vio al rey, y tan pronto el rey vino y dijo: Rey, ¿qué hace usted por aquí? ¿Qué lo trae por acá? Y él le dijo: Que te vengo a comprar la era. La era, vuelvo y repito, la planicie, el altiplano, lo quiero para levantarle un altar al Señor. Y él dijo, claro que sí, yo te voy a dar todo, te voy a dar la planicie, te voy a dar los bueyes que vas a sacrificar, los trillos, los trillos y, 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 y lo que tiene que ver con los bueyes, con lo que sea, te lo voy a entregar todo para que lo cortes y lo conviertas en leña. O sea, tú no necesitas nada. Todo lo que te voy a dar, te lo voy a dar gratis. Cualquier cristiano moderno hubiera dicho, clase bendición. Uh, todo gratis, todo, todo gratis. Oiga, están dando comida. ¿Cómo cómo es pastor que vamos? Gratis. ¡Uh! Y la actividad es gratis. Y todo es gratis. Porque la gente lo que está buscando es gratis. Sí, el mundo moderno, gratis. Una vez yo oí a ti, DJ, que decía, oye hermano, no se necesita la misma fe para pedir, Señor, por favor, que bajen el televisor, que lo bajen, que lo bajen, que lo bajen. Black Friday, que lo bajen al 50, al 50, que yo lo coja. <risa> él decía eso, él le decía... No se necesita la misma fe para orar para abajo, orar para arriba, decir Señor, dame lo que necesito para comprarlo como sea. Eso es mío, bendíceme, me dame el dinero y los recursos que si no lo bajan, como quiera lo pueda comprar. O sea, lo, es la misma fe que necesito para decirle que lo bajen, para decirle que me subo, que, que tenga más recursos, que tenga menos, que tenga. Pero nosotros siempre vamos para abajo, ¿entiendes? Defendiendo lo nuestro con uña y dientes sin darnos cuenta que a veces defendiendo lo tuyo sacrifican lo del otro. Perdóneme, cinco la conciencia. Ayer yo fui a comerme algo con mi querida esposa, un sabadito, un sabadito, y cuando me toca dar la propina, ya no dicen 15 ni 12, ahora dicen 18, 20 y 22. Y yo decía, ay Dios mío, 22, 20, uy. Claro, yo siempre he procurado honrar al que me sirve. ¿Por qué lo he hecho? Porque yo me visualizo, yo trabajé. Yo sé lo que, yo no dejo la mesa sucia, porque yo limpié mesa y hubo gente que me trataron de forma despreciable como si yo fuera no valiera nada porque se piensan que el que está allí que eh, la tienda que empezó a le pagar yo espero que ningún cristiano de esta casa se comporte de esa forma porque tu educación tu cristianismo se refleja en cómo tratas a los demás y mayor aún cuando son menores a ti o que son inferiores a ti pero hay cristianos que son cristianos y se creen que tienen a Dios agarrado por la batola y que tratan a la gente como si fueran basura no, eso no entonces cuando yo estoy allí a la hora de dar yo pienso, y si es uno de mis hijos quien estuviera sirviendo aquí, a mí me gustaría que lo, los bendijeran. Porque ellos no cobran el rey por hora que cobran los demás. Ellos dependen con otro, otra forma de pago. Entonces, cuando estoy allí, aunque como, a veces digo, comamos bajito, ¿para qué? Pero también me pesa el ego personal. Yo digo, wow no tengo ofrenda no tengo para, la, para el tips. Digo, para el tips. Y cuando voy, como que, eh, mm, Ray, ¿qué hago? Le digo, vengo ahora voy para el baño porque siento vergüenza el irme sin dejar nada yo no sé a usted si le remuerde la conciencia o no usted, hay gente que le importa que, 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 que ellos cobran dos pesos la hora o tres pesos la hora y, pero viven de los tips nosotros a veces sin darnos cuenta tenemos una conciencia diferente y fluimos acá en el mundo natural sin problemas ninguna ahora las cosas de Dios no, no, todos lo queremos gratis, todos lo queremos free No nos damos cuenta del valor que tienen Y David lo que nos está planteando es Mira yo no voy a comprar nada que no me cueste Si es para Dios yo quiero honrar a Dios Yo quiero que lo que hago sea de palabra, de hecho, de tiempo Lleve una carga que revele que realmente a mí me interesa a Dios Que Dios está en el lugar que me le corresponde David dijo yo no ofrecería nada a Dios Yo no le ofrecería nada Yo no me atrevo a ofrecerle nada que no me cueste si es para el Dios mío, mire, David se iba a beber un agua que deseaba en un momento dado. Decía, ay, ¿quién me diese a beber de las aguas de Belén? Y cuando le trajeron el agua y él se dio cuenta que había sido a cuesta de los hijos de él, de los, de los valientes de David, David dijo, no, yo no me puedo beber esto a cuesta de la vida de ustedes. Yo lo voy a, porque esto es costoso, esto significa tanto, yo lo voy a vertir para, para Dios. Algo que anhelo tanto se lo voy a dedicar a Dios es una conciencia diferente y yo quiero que usted sepa porque eh, Arauna Arauna tuvo una mentalidad donde Arauna dijo cuando el rey venga y oiga esto mi mamá, cuando el rey venga yo le voy a dar todo ¿Por qué Arauna le dio todo porque Arauna tuvo temor de que las otras cosas de él el rey pudiera expropiárselas y quedarse con con ellas porque en un reino nada es tuyo. Todo es del rey. Todo es del rey. Nosotros vivimos en el reino, pero exceptuamos nuestras cosas dependiendo de qué sean. Araúna dijo, yo necesito entregarle todo, porque si le entrego todo de esta manera salvo lo otro. Él sabía que lo que estaba haciendo era un gesto para proteger y salvar todo lo demás que él pudiera tener y a mí me resulta interesante porque cuando él hizo eso el rey, el rey le dijo no, 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 no. yo no voy a tomar nada tuyo que no te lo retribuya de forma justa. Yo te voy a pagar por precio Y eso significa algo importante amado Que yo quisiera acentuarlo Porque cuando uno honra a Dios con lo mejor Él estaba honrando al rey Pero el rey le había dicho es para sacrificar A Jehová, es para levantar un altar a Jehová Él dijo yo te voy a dar hasta los bueyes todo. El rey nunca se quedó con nada De Arauna, Arauna recibió De vuelta lo que correspondía Por aquel lugar, porque no hay nadie Que le ponga todo a Dios en las manos Le ponga su vida, su corazón Su familia, sus capacidades sus talentos, su confianza, su dependencia, sus recursos, cualquiera sean que no reciba de Dios la justa retribución. Hoy yo quisiera que nosotros nos levantáramos de este lugar y aceptáramos la propuesta de Dios. Porque es que queremos hacer un evangelio basado Con un Dios conforme a mi imagen y semejanza No, tú fuiste creado A su imagen y semejanza Tú no puedes pretender tener un Dios Conforme a tu imagen y semejanza Queremos tener el evangelio según San Yo Y ya Dios estableció la propuesta Los hombres quieren desechar La justicia que es en Cristo Y quieren establecer su propia justicia Y la propuesta de Dios es mejor Déjeme cerrar aquí Para dar la impresión que termine oiga esto oiga esto escoge David y David cuando escogió dijo yo no voy a escoger me dieron tres opciones como el psicólogo sugería que los padres debiéramos hacer pero David dijo no que escoja a mi papá que escoja a él si este si este o si este no, no. yo prefiero que Dios sea quien escoja porque yo prefiero que él en las manos de Dios que tiene misericordia que cae en las manos del hombre ni siquiera yo mismo voy a escoger por mí yo voy a renunciar a mi libre albedrío aquellos que les guste el libre albedrío los que somos de Cristo hemos crucificado nuestro libre albedrío con nuestros deseos y con nuestras pasiones Y ahora podemos decir ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí y lo que Vivo en la carne lo quiero vivir en la fe Que es en el Hijo de Dios, mi libre albedrío De nada me sirve porque yo se lo entregué En la cruz, yo le dije Señor yo quiero lo que quieras Tú, lo que tú me digas yo voy a hacer No importa donde tú me mandes No importa lo que tú digas que yo haga Yo lo voy a hacer Alabado sea Dios David dijo yo pequé Pero mire el razonamiento no importa lo que Dios decida, lo que Dios decida va a ser mejor para mí. Ahora, para que usted lo capte, para que usted lo capte. Dios escogió los siete años de hambre, siete años de hambre. Imagínese siete años de hambre. ¿Cuántos morirían? ¿Usted sabe el daño infligido con que te persigan tus enemigos tres meses? Si tú lo que necesitas es un día para que te cojan y te fulminen a ti. Imagínate tres meses tú huyendo, escondido como Salán josé en la profundidad de la... Te van a coger. ¿Cuál era la sentencia más suavecita? Tres días. Tres días de peste. Tres días de enfermedad. Tres días. O sea, cuando David le confió la sentencia a Dios, Dios le dijo, te voy a dar la más suave. Ay, cuando iba por la mitad del día, dijo, ¡detente! David sabía que lo mejor que uno puede hacer es confiarle el futuro a Dios lo mejor que puedes hacer es la propuesta de Dios que Dios decida que Dios haga conmigo lo que le dé la gana que Dios decida con los míos lo que le dé la gana. Si mañana me voy a morir del coronavirus o no me voy a morir del coronavirus, eso no es problema mío, Eso es que Dios decida. Porque yo no me voy a morir en la antesala de lo que Dios decida. No hay diablo, no hay demonio, no hay hombre alguno que pueda tronchar lo que Dios tiene para mí. Yo voy a levantar un altar a Jehová y yo voy a confiarle a Dios mi futuro. ¿Qué Dios decide? Yo no sé, pero Él va a decidir por mí. Yo le voy a ceder mi libre albedrío a Dios. Yo creo en la propuesta de Dios para mí oh. ¿qué te ofrece Dios a David le dijeron te ofrezco esto tú y yo tenemos muchas opciones ¿Qué hacer con nuestra vida hacemos lo que nos dé la gana pero yo y quisiera inspirarlos ustedes decidí darle mi vida al Señor mi familia al Señor mi futuro al Señor y te aseguro que cuando transcurre el tiempo llegar, el saldo será el resultado final será que lo que Dios decidió era lo que más me convenía David pudo decir, mande el hambre, mande el hambre, total, yo soy el rey, a mí no me va a faltar nada. Él podía decir, manda a los perseguidores, total, yo tengo fortalezas y nadie, y me rodea mucha gente. Antes que me maten a mí, van a matar un montón. Pero David no dijo eso. David dijo que sea Dios quien decida. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, se paró como Cristo y dijo, el que pequé fui yo, mátame a mí, sacrifícame a mí para que yo viva en porque él era, el Espíritu de Cristo lo arropó y dijo, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, la paga del pecado es muerte, pero Cristo dijo, no mates a nadie, mátame a mí, yo me pongo en la cruz para que ellos vivan, esa es la propuesta de Dios para el hombre, el hombre todavía quiere seguir trabajando en contra de Dios, si el pueblo supiera, si Estados Unidos supiera, si los hombres supieran que la clave para detener lo que estamos viviendo está en la levantar un altar a Jehová en volver a Dios en aceptar la propuesta de Dios hoy abandonemos ese evangelio barato y estemos dispuestos a pagar el precio de servir a Dios si me cuesta que me cueste quién sabe si para esta hora Dios nos puso en el reino Esther tú piensas que por tú estar allí vas a ser librado del juicio que viene No, no te vas a librar cuando sepan que tú eres cristiana, que tú eres judía Pero si Dios te puso allí es para que puedas hacer lo que Dios quiere Cuando Esther entendió eso dijo si perezco que perezca Vamos a aceptar la propuesta de Dios Póngase de pie conmigo vamos Wow, porque el tiempo me traiciona Yo tengo para seguir aquí pero, pero esta mañana yo quiero invitarte No te asimiles con el sistema No bajes No diluyas aquello que ya Dios hizo en tu vida no, no busques los beneficios tuyos solamente Busca de qué forma tú adelantas tu causa Para bendecir a otro Para servir a otro Yo quiero invitar a esta iglesia a Que podamos discernir los tiempos Que podamos ver oportunidad cree en lo que Dios está poniendo delante de ti invierte en eso, invierte en eso permita a Dios y nosotros podamos ser testigos como David de levantar el favor de Dios con altares de gratitud y adoración esta semana celebramos acción de gracia, conviértelo no en un día, sino en un estilo de vida, que la gente ve en ti a alguien que teme a Dios alabado sea Dios yo quiero orar. Y no sé quién aquí necesita una intervención de Dios. El tiempo nos traiciona, pero yo no quisiera que te fuera sin que yo orara por ti. Si estás ahí con tan solo levantar tu mano, si hay alguien que necesita tomar una decisión por Cristo, hoy es la mañana de Dios. Hay una propuesta de Dios para ti. No tienes que morir. Hay uno que murió por ti, que derramó su sangre para que tú tengas vida. Si hay alguien aquí que necesita reconciliar su vida con Dios, que necesita tomar una decisión a favor de Jesús, hoy te hago o te presento la propuesta de Dios. Los planes de Dios para contigo son planes de bien y no de mal. Él no va a permitir que seas destruido. Él va a detener, va a, ser, va a poner un alto para que tú puedas salir adelante. Hoy en el nombre de Jesús oramos. Padre te honro, te bendigo, te doy gracias por la palabra que hoy nos permite compartir. Señor, hoy aceptamos tu propuesta. Queremos vivir a la altura de lo que tú eres en nuestra vida y que todo lo que hagamos, sea de palabras o de hechos, refleje el testimonio de lo que tú eres en nuestra vida. Señor, tú eres todo para nosotros. Tú eres